0: 齿寒记，智齿牙痛。清晨起床后，我就感到齿槽酝酿着一场暴动，以腐以毛，凿者又钻者，忍着牙痛。上午处理病房琐事，下午上门诊。由于无法找到临时植物代理人，我草草吞下止痛药。想着撑到下班就能看牙医了。三年前，我隐约知道左上第二大臼齿已不保。那次拔完智齿后，牙医师警告我，这牙蛀得深，恐难保存。他的语气就像是预言围楼有朝一日的坍塌。经过讨论，牙医师先试着替我进行根管治疗。起初我很配合地回诊，后来因为烦乱的值班，无法按时回诊。径自断了治疗，以为一日三餐加睡前勤刷牙，搭配氟化物能遏止蛀齿之事，然而为时已晚，牙是蛀了，越陷越深。说来惭愧，身上各部位我略有涉猎，且斤斤计较于疾病细节，唯独齿是生疏冷落的。在台湾的医学教育体制里，一齿是分家的。医学系和牙医系在医学院里被分隔出来，齿以外的事由医学系管辖，临床上仅有部分重叠。比方，耳鼻喉科会管到口腔黏膜，整形外科会涉入口部重建手术。门齿、犬齿、小臼齿、大臼齿四种牙形精密的各司其职，切、撕、磨。顶多再加上无特殊用途又神话性的智齿，人体最多不过32颗牙，但也有例外。一位国中男生因缺牙，经医师切开牙龈，赫然发现齿槽内挤藏了30多颗牙，总牙数超过60颗。这种多生牙原因不明，一般推测与牙胚分裂出轨有关。在这四种齿形构筑的天地里，牙科尽可细分口腔颌面外科、保存科、补缀科、牙周病科、齿颚矫正科等，在医院自成一国，用自己的术语与注记方式书写病例。或许因为一尺分家，我对牙科概念淡薄。整整七年的医学课程，只上过一学期两学分的牙医学概论。那几堂课，我们粗略认识了牙菌斑、牙周病、牙结石、植牙等，也念了一些与拔牙相关的疾病，比方心内膜炎。我是那种上课只记得注意事、笑话或是非的人，因此上网牙医学概论，存留于记忆的正是屈指可数。有次老师聊到牙齿的性别，他行医多年，光看牙齿。就能猜对八成以上的患者性别。他在课堂 PowerPoint 上放了对照图：男牙棱角分明、阳刚方正，女牙线条柔和、温顺秀气，性别就在齿间雕刻着。除了牙齿的性别感，我还选择记忆一些冷知识，比方柯氏斑，这是一种口腔黏膜病灶，发生在麻疹病患身上。通常开始发烧三天内，第一臼齿附近的黏膜会出现白色斑点，这就是科室斑。约莫一天时间，斑点就消失了。我深刻记忆科室斑，全是他那神秘的定位本质。为什么一定要在第一臼齿旁呢？他悄悄来，站在口腔深处，又悄悄离去，仿佛是疾病的哨兵，一记暗号。一封给医者的私家书。有阵子欧洲流行麻疹，一位到法国见习的朋友告诉我，他们医院的医师如果遇到感冒症状的人，就要常规检查有无科室斑。在台湾，由于麻疹疫苗普及，安逸的工位下检查科室斑并不多见。牙痛越演越烈，终于挨到下班，看表已是晚上八点。毕竟诊所打烊时间，我向朋友探听到一间技术精湛的诊所。赶到时，挂号人员说，这时段已被预约，必须等到九点过后才可能轮到我。我心想，反正是拔牙，就像看感冒，是牙医的基本功，应该不用特地指定医师。索性沿街找去，就在大马路上看见一间装潢明亮、设计现代感的牙科诊所，我走进去了。挂号人员问我：“第一次来吗？”我说：“是牙痛，麻烦填一下基本资料与过敏史。”我填的资料，其中一栏是职业，要填医师吗？他们会不会觉得，怎么医师连自己的牙齿也管理不好？或许因为心中有这样的控诉，我踟蹰了一会儿，决定隐藏身份。其实这样的经验已经不是第一次，我看病向来如此。不在自己工作的医院看，喜欢化身百叶树民，在职业栏撒个小谎。我填过翻译、学生、服务业、书店店员等等，这和以前当医学生的我很不一样。那时看病，我急于展露所知道的英文医药智慧片段的医疗知识，想要告诉同业我是马虎不得的。但现在完全不会，我习惯低调。冷静地包藏自己，不给医护压力。在职业栏填上公务员，因为我在公家医院上班，说公务员也没错。递给挂号人员后便上楼，一位年轻男医师走来，笑着说：“拔牙吗？我先看一下，这边坐。”他长相帅气，打扮鲜亮，却低声客气。但不一会儿，我听见他和女助理的对话。有那么一丝调情的味道，搭配他的外貌，此时让我感到有些轻浮，不是很放心。我开始思索，他一连串过于客套的招呼，是不是想转移什么，或稀释什么？就信任他吧，我心想。这么晚了，有人愿意舍弃私生活，在诊所替你拔牙，也是好意一,一桩。照完口部 X 光，他端详了一下，我便躺上治疗椅。张口，灯光打来一片晶亮，口水迅速的被抽吸着，只听见器具铿铿锵锵，拔牙于是展开。我口开的有些酸麻，这是一场拉锯战，和先前拔牙很不一样，时间长了许多。我的齿被划成三份，分次拔除。我依稀听见他的叹气。器械反复敲凿，电钻声隆隆，血字沾满他的手套，让我预感到这场拔牙的层层骇浪。近半个小时后，他说：“好喽，一周后回诊，让我追踪。”我被吩咐咬住纱布止血，并在脸颊上冰敷。领取药物后便返家。一小时后，我取下纱布，试着轻柔漱口，突然。我感到鼻头一阵清凉，糟了，怎么水淹来鼻腔？是不是有什么结构从此改变了呢？我的解剖学知识告诉我，上颌鼻窦必邻齿槽而居，一楼上一楼下，该不会方才拔牙时钻来鼻窦了吧？时间已近十点，我打给诊所，无人接听，于是紧急联络一位口腔外科医师，他叫阿登。是我高中朋友，与我同届，那晚恰巧轮他值班。他说：“我想可能牙根过长，容易穿破鼻窦，这种牙不好拔，常有病发症。”我点点头。阿登拿出器械，打了麻药后，便一边缝补，一边向我解释上颌臼齿拔除的风险。我能理解，这是拔牙的进阶版，并非所有的拔牙都是单纯的杠杆原理。都像想象中的，奋力一摘就掉了。阿登嘱咐我，未来三个月是洞口愈合关键，因此要避免使用吸管，也禁止用力擤鼻涕。隔天，我打电话给诊所：“你好，我是昨晚来拔牙的，你是黄医师啊？”我很讶异，他怎么知道我是医师？整件事他了若指掌。原先我只想讨论日后照顾问题。但电话里围绕的重点是，这牙不好拔，但破洞有七成以上的愈合机会。他要我回去复诊，若因为愈合不好动用口腔皮瓣手术，所有修复费用他会支付。他很强调会支付日后的医药费，但其实我并不在意费用。我知道医疗难免有失误，只期望洞口顺利愈合。其实知道这事、说出这事的，大概只有阿登。后来我才知道，他认识这间诊所的牙医 S。事发那晚，他将经过告诉 S，S 隔日又告诉帮我拔牙的医师。一种蜘蛛网般的人事脉络在医界绵绸的铺设着。很快的，这事就传开了。隔日傍晚，我接到一通电话。听说你去拔牙，鼻窦破了，是失联多年的小光，一位在台北牙科诊所工作的朋友，连他都知道了。事后我回到自己工作的医院，在一位教授的门诊追踪，并过了一段没有吸管的日子。如今，当初拔牙钻破的洞早已愈合，有时饭后舌头舔到那块空缺的齿槽，我会想起这段拔牙记。然后联想古人曾经说的“辅车相依，唇亡齿寒”。于我而言，齿寒则鼻窦亡
1: 。大家好，我是新竹日光菲利亚医诊所院长马瑞宏医师，今天跟大家谈一谈拔牙的后遗症以及应该注意的事情。大家都知道，大臼齿提供的很重要的咬合功能啊，尤其是它的形态上，就是在吃东西的时候可以把食物给磨碎，然后再透过食道吞到我们的消化道里面去。那就因为臼齿它长的位置以及它的形态，很容易造成蛀牙。那往往在临床上可以看到一些很严重的蛀牙的病人来寻求呃治疗，但是因为蛀得太深了，必须要被拔掉。这时候就要特别注意啊一些事情，因为。大臼齿因为要提供很重要的咬合功能，所以它在形态上它是比较大颗。第二个，它的牙根呢有牙根数目，有时候有两个根、三个根。它的形态有的是比较长，甚至有些有倒倒钩、有弯曲的。那拔这颗牙的时候特别注意了哦。那在拔牙之前，牙医师一定会拍第一个基本的 X 光片。那 X 光片有分成平面的啊、哦，可能是一张根尖片或是全口环绕片。那如果是比较特殊案例，或是比较困难的案例的话，啊，我们都会建议拍电脑断层，去非常清楚的看要把了这颗牙在口腔里面它的 3D 位置以及它的解剖构造和特殊的心态，决定我们在拔牙过程中要不要使用一些特殊的器械一些术式。如果没有注意到这些的话，往往会造成一些后遗症，比如说这个鼻窦跟我们的牙根的穿孔，牙根应该说鼻窦腔。拔完牙之后，鼻窦腔就穿孔了，也就是说我们口腔跟鼻窦腔就相通了啊。这时候就造成一些临床上后遗症，这个喝水的时候、喝汤的时候就呛到我们鼻窦腔，然后呛到我们的呼吸道啊，这就非常的危险。还有一种可能就是在拔牙过程当中呢，把部分的牙齿，尤其是牙根啊，因为在拔牙中太用力了，就推到了我们的鼻窦腔里面。那如果发生这种情形的话呢，可能第一要召回耳鼻喉科的医生啊。内视镜把那个已经推到鼻窦腔里面的牙根呢，把它给夹出来。如果说推进去不深呢，牙科医师也可以在门诊呢做一个鼻窦腔的小手术，把断掉的牙根呢给拿出来。总的来说呢，在拔牙之前一定要把整个牙齿的三 D 解剖构造、牙根的形态、牙根的数目啊看得清清楚楚，那再施予拔牙的治疗。那如果说是正常齿列的牙齿，比如说。大臼齿有三颗，第三大臼齿也是俗称的智齿，拔掉了呢，我们可以不予理会，伤口照顾好就好了。但是如果拔了是第一大臼齿或是第二大臼齿的话呢，就必须要做这修复的，呃，这个牙齿或是一个疗程。那在拔牙的当下呢，牙医是会补上胶原蛋白或是骨粉，准备将来要做种牙也好，或是做牙桥也好，的准备。总不希望拔牙一个洞。那这样的愈合之后，那边还是一个洞，容易从那边容易在这个洞里面呢藏污纳垢，然后不容易清洁。那如果说拔了牙不管它，因为它是正常齿列的牙齿，有可能造成这拔牙的邻牙的前牙或是后牙啊会往中间这个洞倾斜，倾斜之后呢造成齿列的歪斜。那也有可能它对侧牙，也就是说呃如果拔上颚是下颚的对侧牙，是对侧牙的这个大臼齿呢就会不断的长长啊，就会造成。这个更多呃衍生的问题，啊，所以大家拔牙的时候要小心，检查的很清楚，然后把拔牙之后的这个治疗的计划呢也把它规划好，大家就可以安安心心的啊把牙拔掉。当然，我们还是希望大家哈、哦、养成良好的这个洁牙习惯，不要造成了这个蛀牙啊要到拔牙的这个情形。谢谢大家。